0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. Una canción, un disco, un artista que no necesita presentación. Eso fue David Bowie con Let's Dance. Eh, Genial canción para arrancar la mañana, ¿no Maxups? La,
2: la verdad sí es de las que entretiene, si vas atorado en el tráfico o en el tránsito, ves. Divertido, baile. De perdida le pegas al volante. <risa> <risa>
3: y eres Daniel Jiménez Cacho, pues enloqueces.
1: Sí, sí, sí. Si estás en, una, así, en un sueño surrealista, como Daniel Cacho en bardo. Líquido, ¿no? Sí, no sí, soy sí. un
3: líquido. Así es. Pero bueno, ya es miércoles, mitad de semana. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Probablemente... Eh, yo creo que es el día menos favorito de la semana. ¿Ustedes tienen días favoritos de la semana? O sea, si hiciéramos un ranking, ¿cuál sería su día favorito?
2: Luego el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el
1: 7. A ver, Tomás.
2: Curiosamente, lo, creo que te voy a contradecir, subs, porque mi día favorito de la semana, más allá del sábado y el domingo, son los miércoles. ¿Por? durante mucho tiempo como que me acostumbré a los miércoles no hacer muchas cosas ajá. entonces era como todas las semanas tenía puente entonces los miércoles me la llevo tranquilo entonces te esfuerzas lunes y martes Se, ajá. miércoles descansas
1: Se, ajá. <risa> llegando así rastas todavía te la sigues <risa> llevando
2: va <risa> 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 ustedes tienen alguno o
1: eh, el mío es el jueves es que el día anterior al, al... Al día en el que descansas, pues, me uh -huh. parece así maravilloso el... Ah, ya mañana es viernes, qué rico, qué voy a hacer, bla, 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 bla. A mí me gusta el jueves. O sea, más que el viernes, o sea, te gusta más pensar en... Ay, ya mañana voy a descansar
3: Ay, yo hoy no tengo que hacer nada. Es que el
1: viernes me abrumo porque digo, tengo que hacer cosas. Pero el sábado es así, ¿eh? Es que el fin de semana no cuenta, Su. Sí. Porque de, de, el favorito no, 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 de todos no, a ver, es sábado. Son siete
3: días a la semana. No, tiene no. que haber un ranking del 1 al 7. No puedes decir...
2: El sábado no. gana.
1: Bueno, el sábado gana, ¿no? Es Por eso digo, sábado, domingo... O sea, es
3: el
2: 1, luego el 2. Híjole, domingo 2. El domingo
1: yo... Ajá, yo uh -huh. mandaría el domingo como a quinto lugar.
2: Y la tarde del domingo, rasguña el 7. O sea, rasguña el peor,
1: <ríe> A ver, su dos, ¿cuál sería? El 2 es el jueves. Y el tuyo es el miércoles. El miércoles. Del tuyo subs, tú no estás diciendo nada, subs, nos estás ventilando aquí. No, yo, o sea, yo creo que sí tendría que ser
3: sábado, viernes, domingo. O sea, ese sería mi top 3.
1: Ok. Sábado, viernes, domingo. Luego incluso,
3: jue o sea, jueves 4 lunes 5, miércoles 6 y el martes 7. El martes sí lo odio. El martes no, es
2: No, no, es como... Ah, estoy contigo, los martes son horribles.
3: Yo también los odio. Mucho. Es demasiado pronto para que ocurra algo. Este, ¿no? <risa> todavía falta mucho para el fin, pero sí, estaba
2: cansado del fin. Se parece ah, mucho al lunes. Tiene el mismo tedio sí. este del lunes. Es complicado el martes. Es, 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 es
1: horrible, es horrible, es horrible. Hay que erradicar el martes de nuestras vidas.
3: Change.org. <risa> Borremoslo. ¿No? Así es. Pero bueno, teníamos un programa muy divertido, sobre todo eh, irónicamente enfocado al box, a los cates, a esta disciplina del pancracio, como dirían los expertos. Eh, arrancamos justo con esta canción de David Bowie, que tiene por ahí esta conocida historia de, de cuando era estudiante y se agarró a cates con uno de sus compañeros. Y a partir de ahí se metió a clases de box
1: Y el ojo, ¿no? Le pegaron en el ojo y por eso le sí, cambió sí. de color el... ¿Iris? ¿Es iris?
3: Exactamente, sí
1: Por un puñetazo en la sien Así es y bueno, la, la, la verdad es que hay una relación muy
3: estrecha. Pareciera que no hay cosa más eh, opuesta que el deporte y el rock and roll, o el deporte y la música, pero pues en realidad hay una relación súper, súper, súper estrecha, sobre todo entre el box y la música, ¿no? Partiendo justo desde a lo mejor estas clases de David Bowie, que bueno, fue por un tema, aceptemos, fue cuando era era antes de ser David Bowie era estudiante, no, o sea era, eh... pero bueno luego por ejemplo Matt Helders de los Arctic Monkeys eh, esta batería de Brainstorm el ta 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 eh, la aprendió y la perfeccionó tomando clases de box en la en la famosa pera entonces mm -hmm. le pegabas y ta ta entonces supo mejorar también eh, la velocidad de las de las manos la coordinación con los pies eh, luego está también por ahí este eh... Ay, de de, ay. de esta sinfónica de Nueva York eh, caray, se llama James Van Der Mark, ¿no? que es un músico muy acá no que eh, empezó a dar clases de música clásica en, en Rochester, para de ahí formar a los a la siguiente camada de músicos que formarían parte de la Sinfónica de Nueva York. Y a partir de eso, entre el estrés, pues entró a clases de box, ¿no? Dijo, no, pues necesito hacer deporte. Y se metió a clases de box y empezó a ver que había mejorado muchísimas cosas, no solamente de su vida, ¿no? Sino que ya estaba menos estresado y demás, sino que eh, los ejercicios de fuerza y de acondicionamiento empezó a darse cuenta que podía tocar... Con mucha mejor precisión eh, el contrabajo que él tocaba, ¿no? Dice que pueden tocar el arco y entonces ya tenía un tema de posición y de ritmos. Entonces, también, como que hay una parte ahí eh, que dice justo, ¿no? Como que en el box todo es ritmo y, y el tiempo para entrar y meter en un golpe y defenderte y demás. Y pues en la música, vaya. Claramente todo. Entonces hay una relación ahí muy interesante y muy estrecha entre el box y la música, pero además de música también vamos a hablar de la exposición fotográfica No te Dejes de David Haynes González y tendremos, bueno, obviamente una charla sobre box y Cine. Sí,
1: sí, sí. Es que a mí me parece que... Eh... El box a mí me gusta mucho de lejos, no practicarlo.
3: No, no a todos, <risa> me, me, o sea. Me da miedo. Sí, sí, cátedra, sí. O sea, salvo el canelo, ¿no?
1: Bueno, creo sí. que a él también le gusta de
2: lejos, ¿no? <risa> o sea, te la pasas bien practicando hasta que te dan un guantazo en sí, la nariz. No, como, como que las
1: clases han de estar cool y todo ya, subirte al ring ha de ser complicado. Pero yo lo que encuentro muy así, padre en el box es el tema de la disciplina, pues. Y creo que esa es la relación que tiene con algunas disciplinas artísticas como la música y el cine, ¿no?
2: Totalmente. Y grandes películas inspiradas en.
1: Ajá. Sí, es que el box es muy pasional y es como. O es súper heroico, es súper derrotista y es como el cuerpo todo de Inspirador, depende. El verlo sudar. Sí, ¿no? el, sí,
2: sí. Ándale, Sang se presta para las tomas de Su cerca.
1: Sangre, sudor, lágrimas, ¿no? Sí. La resistencia, la familia abajo del ring. ¡Ah, no! no!
4: Ah, se llama?
1: Sí sí sí. Torito, así cuando te dice no lo ve Torito, levántate, ah, tú puedes y así pegando el referio, ¿cómo se llama? El árbitro, referí. Ajá, creo que el Ajá, eh, pegando sí, en la, la lona el, sí, sí, sí. y el otro así como en su mente. Ya sabes, un, un monólogo de lo tengo que No, pero el que pega en la lona es el
3: refri, pero de las luchas, ¿no? En el
1: box no se... En el ¿No box
2: se pega? No... <risa> el el, el que pega, pega en la no, lona es ¿no? de las la luchas, o sea, así como el tirante después del de la triple A.
1: ¿Ah, en el box no pasa eso? Te
2: cuentan en la cara, te empiezan a decir como una, ah, dos, Dios. y ya si llegas ah. al 10 y sigues viendo pajaritos, ya te sientan.
1: Ah, sí. ah pues no sabía. Yo pensé que siempre pegaban en la lona. Pero el que pega en la
3: lona en las esquinas luego son como los managers. ¿No? Okay.
1: Los que están ahí en la
3: esquina Los
1: así entrenadores de... <risa> Sí, sí, sí Grandes películas de box Que existen
3: Totalmente, sí, entonces bueno Vamos a platicar también de esa Selección curada por La chef Greta de Películas de Vox Y cine el día de hoy, así que saquen los guantes Y acompáñenos Esta mañana en Sopitas FM ¿Vamos con música?
1: Sí, vamos con una más. Esto es Valentina Moretti. La canción es Labios Rotos. Están en Sopitas FM por Radio Chilango.
0: Radio Chilango.
2: Esa fue Valentina Moretti. Y la canción, como si nos hubiéramos nosotros un sparring, se llama Labios Rotos.
3: Puede ser por mordidas o por el frío, ¿no? Que se te parten los labios.
1: <risa> Deshidratación cruda. Exacto. Muchas cosas.
3: Por un becerro muy pasional <risa> Un poco
2: salvaje, pero también cuenta sí, También sí, cuentas,
3: sí. Sí, 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 También, pero bueno, a ver, peli películas de box y, y cine Obviamente eh, eh, Rocky sabemos que es la mejor, ¿no? Rocky no, uno, Rocky no es la dos, mejor, tres. no es la
1: mejor, subs, no me Vamos <risa> a decir que Creed, así, Creed 3 con el canelo ¡Ja, <risa> Sí, con el canela así, pum, pum. No, no, no. Hay un chorro... Ayer que estábamos haciendo la lista, sí descubrimos que hay un buen de películas de box que son buenas. Porque hay un chorro que son muy malas. Ajá, cursis, eh, tediosas, eh, llenas de clichés y demás. Entonces, acá hicimos como nuestra, eh, nuestra selección... Apoyada con José Antonio Que solo mencionaba Toro Salvaje Toro Salvaje, pero a mí me parece que sí Toro Salvaje Es la mejor película de box En la historia Niéguenmelo
2: ¿Más que Rocky? Ah, oh, es que sí. Rocky sí me
1: gusta un es que... No, 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 no estoy diciendo que Rocky sea malo, O sea, hasta Rocky se llevó el Oscar Pues, o sea, ¿A poco? Sí, ah, no sí, sí, se llevó mejor película ah que a Max no le,
3: le, le gusta más Rocky porque es a color
1: <risa> no, salvajes en blanco y negro eh, me recuerda así viejos tiempos y demás <risa> pero sí este, a mí tu favorito entonces también es Rocky subs por lo que dijiste
3: no pues toro, es que Toro Salvaje sí es muy buena
1: es que Toro Salvaje es una masterpiece así en todo sentido eh, es de 1980 está dirigida por Martin Scorsese está protagonizada por Robert De Niro en la que me parece es su mejor actuación Sí, ¡Órale! Y, y,
3: Esas sí ya son palabras duras
1: Es que lo que hace con el personaje O sea, personaje... más que meet the parents Así <risa> Con la, más que los fuckers Así sí. <risa> y eso es decir? Más mucho. que el... <risa> sí, sí. cuando Digo, se lleva
3: los, la mano a los ojos ¿no?
1: Robert De Niro es uno de los mejores actores y tiene incontables personajes increíbles pero lo que hace con el personaje de Jake Lamota en Toro Salvaje a mí me parece eh, sensacional y la película habla sobre un boxeador eh, misógino, violento que abusa de su esposa y que de alguna manera Está como tan conflictuado consigo mismo que se autosabotea constantemente. Entonces la película arranca con la escena final de la película, que es Jake LaMotta todo eh, pues, obeso y con un cuerpo roto que descubre que solo aprecia estar ahí. O sea, no importa las circunstancias en las que está, está vivo, sobrevive no importa cómo solo está ahí. Entonces es como una película, a mí me parece súper nihilista. Es una visión muy nihilista de la existencia y lo hace a través del box como una metáfora, con el entrenamiento, la disciplina que requiere, la brutalidad del ring y demás. Está en blanco y negro, a mí me parece una película...
2: Es muy, muy buena. Sí, sí, sí. Inspirada en el verdadero boxeador Jake LaMotta, Ajá, en ¿no? El en Jake en LaMotta,
1: claro. la que terminó siendo dueño como de un bar. O sea, sí, 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 sí algunos elementos que salen en la película sí son este verdaderos. Obviamente Robert De Niro fue de los primeros actores en transformar su, su cuerpo para algunos papeles y lo hizo justo para esta película. O sea, entrenó box. Y tuvo el cuerpo pues, del peso que representaba en la película Que no me acuerdo cuál es Y subió como 22 kilos wow. Para tres minutos de película Para hacer Jake la mota ya grande Cuando ya tenía sobrepeso y demás Entonces, eh, gran película, sí Toro salvaje ¿Qué otra? Estaba ¿Otra pensando así buenísima de Vox eh, Nosotros habíamos hablado de Million Dollar Baby O Golpes del Destino ¿No Ay, te gusta? ¡Qué mal nombre en español! <risa> no me acuerdo Siempre son pésimos los nombres en español ¿A ti no te gusta su...? No, o sea, sí me gusta Pero no sé
3: si ahí
1: O sea, de las mejores Así de las
3: mejores,
1: ajá A mí sí me gusta No imaginas? sé, no sé, no sé me, es que
3: me parece un tanto cursi... Uh, no sé.
1: Ok. A,
2: a mí sí me gusta, pero creo que como... O sea, cuando la vi, ya estaba requete estrenada, entonces la vi en la tele. Entonces, como que la vi con comerciales y así. Ajá. Entonces, como que no la pude apreciar la primera vez que vi Million Dollar Baby.
3: Se cortaba. La doblada al español, al español.
2: Ajá, no, me la encontré así, no sé, en el Golden, no sé para Dios qué canal. Ah, y puedes...
1: en español eh, el doblaje, como que ella le hicieron sureña y es como ya, jefe, ayúdenme, jefe.
2: Entonces, <risa> no la pude apreciar tanto, pero sé que es buena película. Es sí, sí, es con buena Hilary película.
1: Swank. Con Hilary Swan y se llevó el. Oscar, la película es de 2004 sí. es de Clint Eastwood y habla sobre un entrenador ya viejo que tiene ahí su eh, su ¿Cómo se llama? ¿Dónde entrena la ¿Su gente? gimnasio? ¿Su gimnasio? Ajá, y ahí llega esta chica y le dice, quiero entrenar. Y le dice, no, no entreno chicas y no, no te voy a entrenar. Y ella insiste, 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 hasta, hasta que se da cuenta que sí es buena, pero es muy atrabancada y siempre noquea al primer golpe. entonces Le dice, no, el box se trata de paciencia y se trata de llevar tu cuerpo al límite. Entonces tienes que aprender a, a darle pausas a tu cuerpo Yo para aprender a, a dominarlo. Y a controlarlo.
3: Yo ya lo había visto con el karate Kid donde la clase es <risa> ah, chica. Sí, sí, sí. sí. <risa> donde tiene ¿Cómo que ser la cerca. The next karate Kid, ¿no? También ah, en aquí Lariswan,
1: aparte, ¿no? Swank y tenía como 15 años. O sea, se fue del karate al box. Se fue del karate al box. Parece que es una buena decisión. No, porque en la película muere. <risa> no, no la cuente Ah, Chin. chin perdónenme. <risa> Y otra película mexicana es pues es Pepe el Toro, ¿no?
3: Es que sí, pues crecimos viéndola una y otra vez, ¿no? Y aparte viendo a nuestras mamás y a nuestras abuelas llorar por el torito. O sea.
1: Es que bueno, sabían que nunca gritó Torito en la película. O sea que, ajá, o sea, ese grito es inventado. Pues sí, la gente como que es un, una leyenda urbana de, o sea, es tan no, desgarradora o sea, fue la Sí ¿no? No, no, no. Es que, o sea, es como la trilogía. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Y el grito del. El supuesto grito del torito es de nosotros los pobres, de cuando el torito prende la casa y se quema ahí. Todo, y se quema, ajá, pero y se muere, grita se muere. No. ¿Nunca, nunca grita el torito. Spoilers. Nunca grita el torito, no, no, no. ¡Chis! ¡Ah! Ajá, entonces como. No, una convención sí. social inventada entre todos nosotros para.
2: ¿Cómo se van esos efectos Mandela? ¿Los que crees que sí pasaron, pero no pasaron? Pero no pasaron. Ajá. Ajá.
1: Sí. Órale. Oh, Pepe, el toro es de 1953. Ah, oh, ya tiene... ¿70 años? Ajá. Y ayer justo estábamos viendo fotos de Pedro Infante y estaba... Estaba
2: chido. Yo estoy impresionado <risa> lo fuerte que estaba Pepe el Toro. Bueno, Ajá. Pedro Infante. está impresionante. Ajá,
1: estaba muy cañón. Entrenaba mucho. Entrenaba mucho. No tenía el cuerpo usual así como de pecho de palomo de, de antes de Pedro hermendaris y todo eso
2: Aunque la playera de Torito le queda así como el de vecinos. como <risa> <risa> Pero fuera de eso. <risa> sí, estaba muy, muy fuerte. Sí...
1: ¿A ti te gusta Pepe el Toro? ¿Ups. La trilogía sí, sí, de Ismael sí, es Rodríguez. Un, es, un, es un drama, es
3: un drama, claro.
1: Es, es, un, es un gran drama, es triste, y pues es de las películas del cine eh, de oro en México, más representativas, que hay, a, había muchos especialistas, bueno, no especialistas no, como intelectuales, como Carlos Monsiva, es que les daba asco el cine de oro eh, mexicano, porque sí es cursi, es romántico. Solo hace que la gente quiera estar sumida en la miseria Pues porque ven a Pepe el Toro cantando así Chiflando así Y siendo muy feliz en la miseria ¿Sabes? Y eso no pasa Entonces, no sé No sé ustedes qué opinen
3: No sé, creo que, o sea Pues sí, pero también me parece que es un retrato De aquella época, ¿no? Claro pero de, pues O sea, de, de la vida hoy, hoy, claro, hoy es muy fácil decir De claro, antes se conformar Pues era para lo que había
1: ¿no? Sí, sí, sí y, o, La figura del charro cantor y demás Pero ah. sí, eso, esas tres películas Son las que Las que queríamos mencionar Una
3: de Tintán ahí Boxeando, ¿no?
1: No la recuerdo
2: ¿Hay de Tintán boxeando?
1: Hay de Tintán haciendo en... todo, ¿no?
2: Buen punto
3: Sí, no, no, pero se llamaba Ayamor.
1: Ah, oye, pero era de de, cuan, de de antes o ya de la época fea de Tintán
3: Este no, o sea, eres como de los 40,
2: 50 Ah, entonces ahí.
1: la época de oro de Tintán, pero sí Cuando podía, cuando podía boxear sí, a ver, ajá, sí, cuando podía hacerlo pero
2: no, este... Nos fuimos retro, ¿eh? Ajá, son de los que boxeaban así con las manos abajo como Goofy deportista Nos fuimos a las sí, sí, antiguas sí.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
2: Ese es Bob Dylan. La canción es Hurricane. Y seguimos temáticos, porque esto cuenta la historia de Robin Carter, un boxeador que en 1966, mientras intentaba luchar por el campeonato, fue pues injustamente acusado de unos asesinatos que no cometió, pero pasó 20 años en la cárcel. O
1: sea, ¿Fue arrestado y lo acusaron de tres asesinatos y sí lo sentenciaron?
2: No, se lo trajeron bailando en la cárcel y eran los 60s y era afroamericano, entonces ya te imaginarás cómo le estaba pasando en Estados Unidos y no los cometió. De hecho, lo Usaron hasta dos veces Una vez dije No, sabes que eres inocente Y lo volvieron a agarrar y entonces pasó qué 20 absurdo. años Mientras estaba intentando Competir por el Campeonato de el campeonato boxeo, de boxeo. obviamente nunca lo logró Una historia súper trágica Que cuenta Bob Dylan En esta canción Que además temática Con el boxeo Ah, no Ouch
1: Sí Yo no sabía
2: hay hecho en un ojo a, la, a las fotos de Robin Carter porque están muy padres porque son como de la época y, y era como un boxeador en ascenso que pues al final su carrera terminó truncada por algo que no hizo. No hizo. Nada más iba pasando por ahí. Uh -huh. Está bien, bien mala onda su historia.
3: Pero. O sea, como, como, o sea, como OJ Simpson o no, no lo hizo, no lo hizo. No, de, de
2: este de veras, de ajá, veras no sea, lo hizo.
3: Como Mike Tyson. <risa> ajá,
2: <no. risa> Ay, complicadas historias de. Ajá. ajá.
3: A ver, es, de, es, de el inocentes. que además ha ocurrido últimamente, ¿no? De. de... Eh, cuando las autoridades eh, desisten de los cargos, se interpreta como es inocente, y es no, nomás desistieron de los cargos,
1: ¿no? Claro, eso no prueba este, la inocencia.
3: No lo Ajá. o sea el caso de, de este jugador de Manchester United de Greenwood Ajá uh -huh. Que, que la policía de Estados Unidos Retiró las acusaciones Porque, eh, bueno, a ver Historia completa, Mason Greenwood es una Gran promesa del Manchester United eh, De repente Un día, el año pasado, su pareja Su novia, eh, publica en Instagram Fotos golpeada, no Audios de él diciendo Te voy a violar, etcétera, etcétera Dice, pues esto es lo que me hace El jugador, ¿no? Las autoridades intervienen El Manchester United lo suspende Y después la chica dice no quiero proceder legalmente, las autoridades, las autoridades entonces retiran los cargos y se interpreta como no. Si no lo acusaron es inocente, ¿no? Y es como no, no es inocente. No, no, no es culpable, pero tampoco es inocente, ¿no?
1: No lo encontraron culpable, pero eso no prueba la inocencia, tal cual. Ajá, exacto. Ajá, okay. Eso, la licenciada Greta. <risa> <risa> Eso Ay, mi, mi papá. Oye, ya, en quítate el col
2: Saúl que ya viene. Quítate
1: Kim Kardashian.
3: <risa> Oye y bueno hablando justo de fotografías icónicas hoy queremos platicar de la exposición fotográfica que está por eh, abrir en la Ciudad de México que se llama No te dejes y es precisamente sobre la cultura del box en la Ciudad de México y los alrededores es una eh, exposición realizada por el fotógrafo mexicoamericano David James González, a quien nos da muchísimo gusto dar la bienvenida esta mañana. David, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, ¿cómo están? Eh, es genial conocerte. Buenos días.
3: Buen día, igual mu muchas preguntas y, de, y, y bueno, creo que de entrada te debo preguntar, eh, ¿eres David Haynes? Eh, David Haynes, ¿cómo, cómo, ¿cómo te debemos eh, referirnos a ese tipo?
4: David Haynes González, soy un da Chicano de Chicago, entonces mitad de mitad.
3: Me gusta, me gusta. Oye, y bueno, eh, eh, estuviste gran parte, un, un periodo de tiempo en la Ciudad de México, eh, tomando fotos eh, en la Merced, ¿no? So sobre el boxeo y demás. Cuéntanos un poco sobre qué te llevó al, al, al boxeo y cómo es que a través de este deporte tratas también de reconectar un poco con tus raíces mexicanas.
4: Sí, 100%. Por... Dos años he tomado fotos aquí en Ciudad de México en, en realmente todos los lados, incluye eh, La Merced, Tapito, Guerrero, Tránsito. Eh, eh, mi plan es que quiero aprender. Eh, cuando durante la pandemia eh, estaba, estaba entrenando boxeo y allá es donde conocí el estilo famoso. Eh, de boxeo mexicano eh, los boxeadores mexicanos son son chingones eh, y, y hay una razón entonces para mí toda mi vida eh, eh, so, soy un chingano de Chicago entonces mi identidad es a veces muy difícil a veces muy mexicano por mis amigos americanos y muy americano por mis amigos mexicanos entonces con este proyecto en los últimos dos años tomando fotos aquí en la ciudad, aprendí eh, el espíritu peleador de los eh, boxeadores mexicanos aquí en la Ciudad de México.
3: Órale, oye, ¿y, y cómo, es, eh, cómo es que surge este acercamiento al box Es decir, ¿eres, ¿eres fanático, ves las peleas, o simplemente fue a raíz de... Eh, contactos y, y personas que, que, que conocías o que veías en tu entorno que, que empezaste a realizar esa conexión eh, Vox México
4: venir a la ciudad y demás sí eh, esta parte fue difícil eh, realmente no tuve conexiones no tuve nada en realmente eh, entré no box por casi tres años entonces Uso eh, mi amor por el deporte para conocer gente. Entonces, fui a un gym, fui al parque, cono eh, conocí entrenadores y allá es donde continuar um, eh, conocer más gente en la comunidad. Incluye boxeadores, gimnasios, entrenadores y personas importantes. Entonces, eh, fue increíble.
3: Está padrísimo. Y qué es, cuéntanos un poco de más, porque creo que el, el boxeo que ves en los gimnasios, en, en todas estas zonas de la Ciudad de México que nos acabas de, de contar, y la manera en la que se retrata muchas veces en la pantalla es muy diferente eh, y, y, y un poco por lo que he podido ver de tus fotos en cuarto oscuro y demás eh, pues se nota un poco eh, estos gimnasios bastante llenos con personas obviamente muy sudadas pero también eh, mucho aficionado que está observando la, la, las peleas de los sparring y demás
4: Sí, eh, mis fotos eh, de peleas, de gimnasios, de sparring, en, en mis fotos hay un sentimiento, sentimiento de eh, ex, explorar temas de fe, amor y resiliencia entre boxeo mexicano. Entonces, con todas mis fotos no hay color, 100% blanco y negro, porque a veces con color, fotos con color, hay una distracción. Y con mis fotos es puro blanco y negro, claro que sí es más clásico y, y me gusta, pues y realmente con blanco y negro puedes ver los sentimientos en, en, en la foto. Entonces, eh, todos los boxeadores de aquí en Ciudad de México tengo un gran respeto por ellos. Y con este proyecto en, en esta galería de exposición, eh, quiero eh, explicar la historia de ellos y y porque en el estilo boxeo mexicano es, es chingón. Oye, David, y, y hablando del
2: boxeo mexicano, pues cuando pensamos en boxeadores, pensamos en, pensamos en estos grandes nombres, el Canelo, Márquez, no sé, Julio César Chávez, o en Estados Unidos también como Mike Tyson, pero la cultura en la Ciudad de México tiene una larga tradición de boxeo amateur. Y ese es el boxeo que retratas, el torneo de los guantes de oro que es entre boxeadores jóvenes de nuestra ciudad o quienes entrenan esperando una carrera profesional. Entonces también retrata cierta esperanza de, de los que quieren ser campeones
4: Sí eh, 100% eh, La cultura aquí es muy fuerte eh, Cuando Eres joven Tienes a veces dos opciones es, Tienes eh, boxeo o fútbol en, en realmente box en méxico hay más campeones de en méxico de otros países en el mundo entonces hay algo especial aquí eh, hay torneos hay muchas peleas de amateur eh, en realmente tomé más fotos de los jóvenes aquí en Ciudad de México más de eh, boxeos boxeadores profesionales Um, mi razón es porque um, los jóvenes están entrenando en los gimnasios en Tapito, en La Merced, en Tacubaya. Ellos están allá todavía peleando por un mejor futuro. Entonces, um, sí, tengo un gran respeto y la comunidad es muy, muy fuerte. Um, y es una razón, um, hay más campeones aquí en México de otros lados.
1: Oye David, y ya justo eh, lo decía Max y ahorita tú también lo comentas, que es como eh, el box es algo muy aspiracional y es un camino que muchísimos eh, mexicanos, especialmente en la Ciudad de México, lo utilizan como para mejorar sus condiciones de vida y demás. Para mí también me parece que el box, y también viendo un poco de, de tu trabajo y de todo lo que estás comentando, también el box es muy representativo de cómo los mexicanos entendemos la vida pues, o sea, como que está lleno de disciplina y resiliencia y valentía, ir subirse al ring no es nada fácil, entonces debes de, de, de tomar ciertos aspectos para hacerlo, y eso es como muy mexicano, como muy entrón y darle y ver qué pasa y, y demás, y me gustaría saber si eso a ti te hace sentido o cómo tú entiendes la experiencia del box a través de lo que viste haciendo este, este trabajo fotográfico
4: Sí, es una buena pregunta. Um, realmente, um, ¿qué aprendí en, en los últimos dos años aquí en Ciudad de México? Y claro que sí, viviendo aquí en, en el país, es eh, religión es muy importante. Eh, no podéis caminar Cinco o seis cuadras sin ver una iglesia o sin ver un eh, cruz, Virgen de Guadalupe, un Jesús en un negocio, un restaurante. Es como es entrelazado de la cultura aquí en México. Y boxeo es, es, no, es, no es diferente. El boxeo no es solo un deporte, es realmente 100% es una religión necesitas dedicación necesitas disciplina necesitas ser una buena persona afuera o ring y también cuando estás entrenando um, y por eso um, es la razón um, la cultura mexicana la, la cultura de box aquí es interesada de la cultura de México como maíz um, es muy importante y es parte parte de la cultura, entonces creer um, religión es muy importante para los mexicanos y claro que sí, boxeo
3: Estamos platicando con David Hayes González que el día de mañana inaugura esta muestra fotográfica No te dejes que se podrá visitar hasta el próximo 21 de octubre en The Croix House que está en una colonia además también tanto boxística como es la San Rafael en Manuel María Contreras con muchos gimnasios, muchos teatros eh, y también con mucho color y mucha de esta vida que, que de la cual nos platicas eh, eh, David
4: Sí, eh, vamos a tener una gran eh, exposición en sábado 23 de septiembre. Vamos a empezar uh, a las 6 hasta tarde en la noche. Vamos a celebrar eh, el futuro peleador, la comunidad de boxeo. Y el plan es para un mes, vamos a tener un eventos eh, para um, fotógrafos. Eh, boxeadores vamos a tener un evento para entrenar una práctica de boxeadores eh, un taller de fotografía y vamos a tener ¿Van un a ver la pelea de canelo el no día de evento
3: ¿Va, va a haber ahí plan para ver la pelea del canelo no del 30 de septiembre
4: obvio sí canelo es muy importante de la comunidad aquí en México y vamos a tener un watch party entonces 20, en 30 de septiembre, el próximo sábado, vamos a tener un gran evento. Vamos a poner eh, la pelea aquí, eh, vamos a tener charlas y vamos a tener una, una fiesta.
3: Muy bien. Oye, David, además de la exposición, ¿dónde podemos seguir y, y conocer más de tu trabajo?
4: Mm. Mira, eh, ya expliqué, pues tengo un gran, gran respeto por esta comunidad. Por los últimos dos años tuve oportunidad para conocer eh, esta comunidad, eh, compartir, eh, eh, compartir la mesa. Entonces estoy feliz para compartir esta exposición con ustedes y con la gente aquí en la sede de México. Y... Aquí ese eh, proyecto es un regalo para el país. Entonces, eh, quiero decir gracias por toda la comunidad para tener eh, para teniendo, eh, confianza en mí y también con este proyecto. Entonces, eh, nos vemos en sábado, 23 de septiembre. Listo, pues por ahí
3: nos vemos. Es David James González. Eh, un fotodocumentalista que estará presentando esta exposición No te dejes en la colonia San Rafael el a partir de mañana desde el, no, perdón, desde el sábado 23 de septiembre hasta el 21 de octubre en The Croix House, que está en Manuel María Contreras, número 66, en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Y bueno, si tienen la oportunidad, eh, véanla, obsérvenla, y si no, también busquen el trabajo, las fotos que ha hecho David Haynes González. Eh, ya les decía, está en, en, en Cuarto Oscuro en la agencia, luego por ahí también, si le echan una googleada en Instagram... Vale muchísimo la pena también estos trabajos que tiene. Tiene por ahí un par de fotos desde arriba de un cerro, ¿no? De ahí un cuate boxeando y demás, como un reel.
2: Ajá, eh, con una eh, cruz en, desde sí, la parte sí, sí, de arriba sí, de la sí. Ciudad de México. sería increíble.
3: Sí, padrísimo. Así que, bueno, pues, David, eh, nos vemos por acá. Bueno, nos vemos en México pronto y te mandamos un abrazo. Felicidades por tu trabajo.
4: Muchísimas gracias. Nos, nos vemos pronto.
0: Radio Chilango
2: estamos aquí saludando en la cabina de Sopitas FM por Radio Chilango A Carolina Tene, Ana Guillén y Natalia Romo Ellas son Neptuna
5: uh, ¡Buen día! ¡Hola! Hola.
3: <risa> ¡Qué gusto saludarlas, chicas! Bienvenidas Una de nuestras bandas favoritas de Guadalajara Que están en la Ciudad de México Para presentarse esta semana
6: en Departamento Sí, tocamos sí. hoy <risa> Vamos a tocar Hoy. esta noche en el departamento. ¿Y qué hacen tan temprano despiertas?
3: No se supone, a ver, la idea de tener un grupo de rock es, nos despertamos tardísimo y vamos a la tocada ya, o sea, media hora antes. ¿Qué hacen tan temprano despiertas trabajando, gastando esa voz? Digo, sé que muchas de sus canciones no, 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 no tienen vocales tan elaboradas, ¿no? Pero cuidando los dedos, todo.
6: Sí, todo el cuerpo, el espíritu, la energía, todo. Así
7: es esto de hacer entrevistas y así, pues uno tiene que estar disponible. Así
3: es el rock en el 2023. Sí. ¿No? Oigan, ¿y cómo, cómo, cómo les va? Qué gusto verlas de, de regreso. Eh, han editado, bueno, han presentado por ahí cosillas nuevas en los últimos eh, años, en los últimos tiempos. Y bueno, a ver, yo siempre he querido preguntarles también esta, esta que parece leyenda urbana, pero... ¿El grupo o la banda o el proyecto en verdad comenzó a partir de una conferencia de Balbi en la fiesta, en la Finpro de Guadalajara? O sea,
7: ¿es verdad eso? Más, más que el grupo fue como el, el trabajar con Balbi, sí fue así.
6: Okay. Sí, la conexión que iniciamos con Balbi, pues todavía no había banda, pero ya sabíamos que queríamos trabajar con él. Entonces ya nada más le decimos así, vamos a hacer una... Una banda de chicas y te vamos a mandar el material ya que esté listo y así, pero pues sí tardó como un par de años en lo que nos acomodamos, este, compusimos y ya grabamos para, para llegar con algo, ¿no? Que pudiera escuchar y, y claro. también hace, nosotras como hacer ya como la amalgama.
3: ¿Cómo, cómo, cómo es que fue justo esa transición de, de a lo mejor ser un grupo que palomeaba por diversión entre amigas en el en los cuartos, en los garages, ya de repente a ir con Valve y decir, chido, pues ahora sí, lo, ahora sí tenemos que armar algo chido y en serio. Eh, <risa> ¿Y cómo, cómo fue también ese, ese proyecto y, y esa transición que tuvieron ya para irle dando forma a, bueno, a, 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 a Neptuna y, por supuesto, al sonido de, de la banda y las canciones?
6: Pues yo creo que eh, también es un proceso como natural, como que... O sea, evidentemente el, el proyecto te va pidiendo conforme tú vas avanzando, ¿no? O sea, y, y no es como que te puedas quedar estancado, o sea, solo la, la misma dinámica de la banda ya te va llevando como, ah, bueno, ahora necesitamos, que en cuestiones de cómo profesionalizarnos, si, si a eso te refieres. Como, ah, pues el presky del rider y, y ahora ya necesitamos un IGE que sí vaya siempre con nosotros o un staff porque ya nos cansamos de, de cargar todo <risa> o cosas así. Pero creo que es un proceso natural y pues bueno, también muy agradecidas con Balbi de que también se dio como la oportunidad de, de ir a escucharnos el día que, que, que lo invitamos eh, y de sumarse pues a este proyecto pues ya prácticamente tenemos de, desde el inicio trabajando con él. No sé, sea, solo estuvimos como un año... ...por ahí rolando solas y ya que nos sentimos que, que podíamos pedirle una cita... ...pues ya sí fue así, de que, ¿qué onda?
3: Está increíble, había leído por ahí esa parte de, de la historia... ...pero no estaba seguro de que fuera real, sí. <risa> ¿no? Es real. Está, está fenomenal. Oigan, y bueno, eh, a lo largo de, 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 de estos años han tocado en muchos lugares... Le abrieron a, a Cafeta Cuba en el Foro Sol, están también buscar con los Yayayas. Eh, y bueno, obviamente también seguir un poco con evangelizándonos, ¿no? evangelizando al pueblo con su, <risa> con su música, con su proyecto y demás. Eh, eh, hay una parte que a mí me, 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 me gusta mucho que es eh, la importancia que le dan a la música eh, y a los instrumentos. Eh, digamos que a lo mejor lo estoy interpretando mal Pero a mi parecer como que le dan prioridad a la música Y a los sonidos y a los instrumentos Más que a las letras y a las voces
7: Pues tratamos de que uh -huh. sea parejo Pero a lo mejor sí Primero hacemos como la música Y luego nos enfocamos en las letras Tal vez no decimos mucho están como sencillas Pero pues no sé Son reales Así ha fluido <risa> Son, son de verdad, de, de todo corazón. No, o sea, es poco, pero es trabajo
3: honesto.
6: Exacto. Pues no sé qué tan poco, porque nos ha costado mucho trabajo también. No, pero... no, no, claro.
3: Totalmente. Juan, pues vamos a escuchar Vorágine, ¿les parece?
6: Vamos. Eso que
1: acabamos de escuchar es Vorágine de Neptuna, banda conformada por Carolina, Ana y Natalia que nos están acompañando aquí en cabina para hablar de su show de esta noche y de muchas otras cosas más. Y yo les quería preguntar, esta es una pregunta más como, no, no sé cómo describirla, pero... Yo odio, o sea, si, la, si las buscamos en Google, aparece como, sí, banda de chicas y rock hecho por mujeres. Y a mí me fastidia un poco eso, que... A mí no también. también. A <ríe> nosotros también. Ya saben, después de tanto tiempo y de... Tantas bandas y de tantas conversaciones, todavía la, la primera etiqueta, no sea el género, no sea la cantidad de integrantes, no sea el concepto que tenga no sea esto que mencionaba Sopitas, es que a mí me gusta mucho de, de su música, que es pesa más como la instrumentación y las letras son las que acompañan, no, sino que son chicas. Y me gustaría, pues, ¿qué piensan de eso? Porque a mí me parece fastidioso. A mí también, también muy fastidioso. Sí.
7: sí. Sí, nosotros también pensamos eso, que sería chido que algún día no existiera esa de como onda de que son mujeres o hombres, o sea, que, que la música sea hecha por quien sea. Pues, Ajá. O pues sea, la música la que importe, no el género. Claro.
1: Sí, que no sea lo, lo que determine la importancia de la banda o la importancia de la música, el hecho de que sean o no morras o lo que sea, Totalmente. sino más bien sí. la música. Sí, sí pues, les,
8: les quería preguntar qué piensan de eso. Sí, ese. a mí sí me causa... De hecho, ayer surgió esa pregunta y yo Ajá. un poco me... No me molesté, pero sí es como... <risa> Ay, otra vez la misma pregunta y pues al final de cuentas solo estamos expresándonos seamos lo que seamos, ¿no? Y, exacto. Sí, como de que ¿qué se
7: siente hacer música y ser mujer? O sea, pues Ajá. lo mismo que ser hombre o ser lo que sea. Sí, 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 claro. <risa>
8: O sea, y sí estamos conscientes también que hay todo, pues ya un camino que, que han abierto muchas mujeres también y que falta mucho por hacer y todo esto también estamos muy conscientes, pero como que sí se vuelve, pues hay muchas otras de cosas más chidas de que hablar. Sí, pero es como la conversación que predomina,
1: o sea, es, uh -huh. es, se entiende que es muchísimo más complicado a veces, que justamente pues, hay cierto tipo de abusos y de cosas a los que se enfrentan y demás. Pero si ya tenemos la posibilidad de hacer la conversación distinta Quitando esa etiqueta, ¿por qué no hacerlo? O sea, eso es a mí claro. lo, que,
7: lo que no, no entiendo sí, no. O sea, se entiende que en algún momento a lo mejor Pues no era así y que sí era muy raro Pero pues ahorita sentimos que ya está muy abierto Y ya hay muchas bandas de mujeres Y pues ya que sea normal, pues Claro, sí, sí, sí. De
6: hecho, como que nunca nos lo habíamos cuestionado Porque para nosotras era supernatural natural Hacer Hacerlo. música porque queríamos, claro. porque ya veíamos a mujeres en los escenarios, a lo mejor sí no eran muchas o lo que sea, pero, pero siempre fue bien natural y como que nos sacaba de onda al principio porque era como, ¿por qué nos preguntan tanto esto? Y yo siempre lo vi, pues. Sí, sí, pero, sí. Pero pues ya después empezamos, bueno, a mí me gusta leer, entonces empecé a encontrar unos libros bastante interesantes, ¿no? Hay uno de Ter Estrada, de Mujeres en el Rock, que justo es como cómo entró desde el principio... Eh, con Gloria Ríos, por ejemplo o, y bueno, hasta creo que va como hasta el 2006, uh -huh. eh, su recopilación de información, entonces está como bastante interesante y logro entender como de dónde viene y por qué ¿no? como mm, qué sé yo, que Toussaint tenía que, que, que tocar en Hoyos Funky o cosas así, pero para nosotras ya no, 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 no nos tocó, afortunadamente ellas abrieron el camino uh -huh. Y no nos lo cuestionamos tanto, pero ahora sí ya es como algo muy recurrente. Y, pues, bueno, hay que lidiar con eso porque pues también es una carga que, digamos, también natural, claro. pienso, históricamente. Sí, sí, sí.
3: Y, bueno, creo que eh, a partir de, de, de esos que también eh, han sido partícipes de esta iniciativa Now Girls Rule, ¿no? Eh, eh, que justo busca un poco como abrir esos espacios, romper eh, todo ese... Parte que sigue muy acartonada de, de eh, los actos o los proyectos liderados por mujeres y, 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 y que sirva no solamente como para dar difusión, sino creo que también es importante lo que mencionas, ¿no? Como de inspiración, eh, de, de educación y, y de normalización y demás.
8: Sí, de hecho, Eli, Eli siempre nos ha apoyado y somos parte de la compilación que acaba de hacer, que está en de... VINIL ahí está una canción que se llama Pócima, y pues siempre nos ha abierto las puertas, y no solo a nosotras, pues a muchísimas más mujeres, y creo que es pieza clave, Elis, como en, en todo esto. Es lo máximo, sí,
3: se la querida Elis Papri. ¿Ustedes ya les dio pan? Yo nomás veo sus panes que... Sí, yo ya le compré rolecitos. Me urge, <risa> no, no, me, no urge me urge, me urge. tampoco. <risa> <risa> o sea, pero se me urge. <risa> No, muy bien, hoy, y bueno, hoy en la noche, hay que decirlo, creo que Departamento es uno de los lugares eh, óptimos para poder tener una, un, un concierto muy cercano y muy especial. Eh, eh, hoy en la noche me parece que va a ser una presentación única o, 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 o al menos muy particular para las personas que logren ir.
6: Sí, totalmente. Eh, en realidad, eh, este show, digamos que nosotros lo armamos porque teníamos muchas ganas de volver a Ciudad de México, ya teníamos casi un año la última vez. Eh, venimos, Estuvimos aquí abriendo para Warpaint un par de fechas. Y House eh, of Bands. Y después uh -huh. hicimos House of Bands eh, en el aniversario de la disquera Devil in the Woods. Pero ya era como, bueno, ya no, no, no ha pasado nada, hay que ir y entonces queríamos como un lugar íntimo así como chiquito, bonito que, 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 que puedan venir nuestros amigos y, y, y pues que se ponga bien, ¿no? Entonces sí va a ser un show particular para nosotras y pues que nada más vamos a hacer nosotras ¿no? Entonces va a ser especial para la banda para no Buenísimo. descuidar a los fans ¿A qué hora empieza? Eh, ¿A, qué hora? a las nueve de la noche abren las puertas se acuerda, pero Ahí está ahí está,
3: buenísimo pues esta noche Neptuna en departamentos. si tienen oportunidad, véanlas regresan para los yayayas o únicamente se van a fresear y van a abrirles en Guadalajara ah,
6: no, solo en Guadalajara allá. sí, hubo como una confusión mediática y como que la gente pensaba que también íbamos a abrirlos de aquí de Ciudad de México pero no, en realidad solo vamos Debería, a abrirla ¿no? de... sí, de hecho sí, nos sorprendió como que, bueno, no, todo todo respeto a de linda <risa> linda, qué chido pero bueno, bandas mexicanas hay muchas, ¿no? Entonces hubiera estado muy chido que... No nosotras, pues, pero hay muchas aquí también que que hubieran podido estar como interesantes. Sí, apoyo local,
8: como sí. en las fechas de acá. Sí, claro. Muy bien. Oigan,
3: pues, muchas gracias por darse la vuelta. Eh, esperamos verlas pronto. Y nada, pues, si, si, si están en la Ciudad de México, esta noche no se pueden perder a Neptuna en el departamento.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3
1: FM. Son las 10.32 de la mañana. Y ya casi se acaba el programa. Sí.
3: te falta media hora. O sea, eres de la, ya, ya casi está. Así, como viejita. El, el, sí, ya como el, el, el mesero que se tarda siglos en
1: la comida. Y, no, ya casi está. Ya casi. Media
3: hora, así de, sí, sí.
1: No, que es como un mal de viejito, ¿no? Que ya se adelanta las cosas. Sí, falta una hora y es ya, ya, no, ya casi nos tenemos que ir.
2: Eh, ajá. Digo, no quiero quemar a mi mamá, pero me acuerdo que si tenía que salir a las 7, desde las 6 me decía que era a las 5 y media. Y entonces me despertaba como a las 4 para salir a las
1: 7. Y yo ya
3: casi se acaba esto. <risa> <risa> falta media hora. Para los que se la viven formados para subirse al avión antes que nadie. Ah, sí, sí, sí Es que ya, ya, ya va a salir, ¿no? Así formado una hora antes de...
1: Una hora antes ya en de, así de zona uno, zona 2 Ah, chill, falta una hora
3: Pero yo estoy hasta adelante
1: ¿Por qué, nos, por qué nos interesa primero.
3: tanto subirnos primero y bajarnos primero?
1: Eh, en defensa de esas personas, si no documentas y si traes tu maleta, es para alcanzar lugar. Si no lo te obligan a documentar y te cobran, y pero, es como ¿por? Pero es, es, una, es una de esas leyes, perdón que lo diga así, por eso es una de las cosas
3: más estúpidas que existe. Porque, a <risa> ver, llega, llegas con tu maleta ¿no? uh -huh. y te dice, quiere documentar, pero le va a costar.
1: Ajá. Entonces dices, no, gracias. No,
3: no quiero documentar. Gracias. ¿No? Y entonces subes y arriba te dicen: ¿Qué cree? Tiene que documentar y no va a pagar. Entonces, es como de ah, gané. O sea, es como ajá. O sea, no, no entiendo el por qué abajo te cobran. Y arriba ya... Y arriba ya es de... Se solicitan voluntarios,
1: pero es cuando no, vamos a Está es lleno como... el vuelo. Solicitamos voluntarios para que documenten Ajá, escube, gratis. Ya. Es como, ¿por? O sea, si no documentes por algo, no voy a... Pero luego te obligan. A mí me obligaron la última vez.
3: Oh, me... Ya ves, odio. por hacerte la fresca y no formarte una hora antes para subirte <ríe> y lugar.
1: Sí, no, me obligaron, pero me dejaron pasar en zona 1. Entonces, entre primero, me acomodé, me dormí. Tras, tras, tras. Hasta
8: atrás. No, no, no,
3: no. Me puse hasta atrás y me dormí.
2: Eso viní. Como paquetería no. te hubieran documentado a ti de que venías desmayada. Me hubieran
3: aventado ahí. Sí, sí, sí. Pero, a ver, no ¿está de acuerdo que no tiene sentido? No. O sea, si no te van a cobrar, de todos modos, arriba, pues ya te van a decir, oiga, ya documente gratis y ya, nos ahorran a todos media hora de tiempo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es muy fastidioso.
0: Radio Chilango
1: What's the Frequency, Kenneth, de R.E.M., del Monster, de 1994. Eh, un gran disco un gran de R.E.M., pero no me parece el mejor. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Sí? Ah, coincido.
3: Ajá. coincido. Coincido, coincido, coincido. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu favorito?
1: Híjole. Ay, no sé, tendré que pensarlo muy bien. Es que R.E.M. es una banda que a mí me parece un poco complicada. Como es, que mi es, historia... Es con... difícil. Es difícil, ¿no? Ajá. Por ahí el No Adventures sin Wi-Fi, el Aromatic for the People... Ajá. el
3: lauro of time porque ahí venía la de losing my religion de beverly hills 90 210 con, ¿no? ahí venía el con la que este dylan y Donna no era dylan y Don. kelly no kelly brenda sí, kelly? sí claro sí existía kelly ¿Qué? y brenda no sí 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 <ríe> qué antaños <ríe> Oye, ju justo esa época, los, los inicios de los 90 eh, Pues curiosamente fue la primera vez que, que Depeche Mode visitó nuestro país
0: El, el de Palacio de los Deportes Port
3: y, y me acuerdo muchísimo porque eh, A ver, es, es muy bizarra la escena en cómo eh, me convertí en fan de Depeche Mode Ajá. Pero estaba en unos 15 años. Yo tenía 10, 11 años. Estaba en una fiesta de 15 años. Era un, un moquete. Y Jordi, Jordi Rosado era el DJ de la fiesta porque tenía eh, esta, esta, esta compañía de poner. Animar eventos. Fiestas. Ajá. Y entonces Jordi Rosado era el, era el niñito que iba de. ¡Oh, personal Jesús! ¡Oh, personal Jesús! En unos 15, y si la puso... Su... entonces ya como que dijo, ah, ya, personal Jesus, ajá. <risa> 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 y luego anunciaron el concierto en el Palacio y los deportes, y me moría de ganas de eh, eh, por ir, eh, pero obviamente mis papás cachos ajá. nunca me tiraron boletos. Híjole. Y me ardí muchísimo, porque era la gira del Violator. <ríe>
1: Ya, ya,
5: ya tenemos a alguien sí. diciendo, no, no fue esa, no fue esa. Fue la del Songs of Fate and Devotion. Fue la primera. Sí. Sí. La del Violator, ellos vinieron a México como a un showcase. Eh, privado en, en una estación de radio que había en ese entonces en los estudios Churubusco y fue una presentación como muy pequeña en w, para de W Así es WFM. Claro. Era para presentar el mayor Editor y hasta que salió el Sounds of Fate and Devotion en el Devotional Tour fue donde ellos vinieron a México. No así es que claro. estamos igual, Sopitas, yo también soy de las que tienen esa herida en el corazón. Tampoco me dejaron ir al, a ese concierto al devotional y todavía no lo supero. <risa>
3: Muy bien, esta voz que escucharon es de Carly, eh, que es una invitada muy especial del día de hoy, porque como todos los fans de Pech Mode, bueno, desde aquel entonces los conciertos de Page Mode en México han sido muy especiales, muy esperados, y bueno, como saben, eh, mañana tendremos la oportunidad de... Disfrutarlos con esta nueva gira del Memento Mori en tres presentaciones que harán en el Foro Sol el 21, 23 y 25 de septiembre. Y todos los fans de Peach Mode se han organizado para eh, llevar a cabo diferentes acciones que hagan todavía más especial estos conciertos, porque incluso por ahí se rumora que Anton Corbyn está en México y que los van a grabar para un DVD o una cosa así, ¿no?
5: Como documental, ¿no? Bueno, hay, hay varias hay, Muchas gracias, sopitas por la invitación La verdad que te buscamos desde un principio Porque sabíamos que eras súper fan de The Depeche Y bueno, no, muchas porque gracias Yo también estaba en esos 15 años no. y llevamos, no, sí, <risa> Yo sé que trae el romance Qué también, dolor ¿no? <risa> Pero bueno, traes un montón de información En la cabeza, todos nos pasa, ¿no? <risa> eh, pues sí, por ahí se corre Mucho ese rumor, el rumor de que Se va a grabar acá el DVD Hace unos días salió por ahí en, en una cuenta <risa> Perdón, ¿no? perdón ¿qué te... ¿Perdón?
3: perdón que te interrumpa, pero creo que nos evidenciamos nuestra edad cuando decimos se va a grabar el DVD. Ay, sí, ya DVD? sé. <risa> no sé.
5: Ay, bueno, ya no somos existe. fans de Depeche, también, también es una banda sí, de 40 decimos, años. Se va a grabar el DVD. <risa> sí. Y bueno, está... Pero está bueno, ese... se va a grabar algo. Mira, se está grabando primero que nada un documental uh -huh. sobre las tradiciones mexicanas de la muerte con relación a este disco Memento Mori. Lo está grabando un, un director mexicano, Fernando Aceves
1: se llama, creo, me parece. Bueno, El, 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 el fotógrafo,
5: es el, el,
1: el,
3: el gran fotógrafo. Fernando Aceves es un gran fotógrafo ah, histórico. Esa,
5: bueno, ese es otro. Bueno, El fotógrafo Fernando Aceves fue el que ayer en su cuenta de Twitter puso que estaba aquí Anton Corbin y puso una foto que él le tomó hace tiempo a, a Anton. En entonces, bueno, pues eso nos llenó de emoción, nos prendió la pólvora a todos, porque pues nos llena de emoción, ¿no? De, de pensar que se puedan grabar aquí estos DVDs, pues, bueno, estos conciertos, pues nos, nos llena de emoción aún más. Pero esa, esa no es la finalidad de, de este fan action, ¿no? Mm -hmm. Nosotros lo pensamos hacer como una sorpresa especial para la banda y pues para todos los que vamos a asistir a los conciertos para darle un plus y pues que sea una experiencia diferente, ¿no? Entonces, pues... Ojalá, ya si se graban aquí los conciertos, bueno, va a quedar el registro a nivel mundial, todos lo vamos a poder ver. Y si no, pues lo vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Claro. Que somos los que vamos a estar aquí. Y bueno, pues...
3: De acá, de acuerdo.
5: Oye, cuéntanos
3: de, de, de qué van estas, eh, estas acciones que están organizando para los conciertos.
5: Mira, son cuatro acciones, la verdad están bien fáciles. No, no es nada del, del otro mundo.
2: Vayan tomando notas. Eh, sí, sí, vayan
5: tomando notas. <ríe> está bien fácil. Mira, como te digo, esta, este disco está muy relacionado a, a la muerte. Memento Mori fue un disco que se, eh, que se engendró desde la pandemia. Eh, cuando todos estábamos en el encierro, pues Martin empezó a escribir estas canciones. Y bueno, pasando esta pandemia, pasó este deceso de Andy Fletcher, alguien muy querido, el fundador de Depeche Mode, junto con junto con Vince, y, y bueno, ellos decidieron seguir adelante, darle, eh, sacar como el, el extra y, y seguir, seguir, porque pues Memento Mori significa eso, no todos vamos a morir, y, y bueno, sale un disco precioso que tiene el 96% de aceptación a nivel mundial, y pues estamos encantados, y por eso, bueno, dentro de este tour, se está haciendo un homenaje a Andy Fletcher, eh, pues se tocan varias canciones del clásicos y, y obvio, del disco nuevo. Entonces elegimos cuatro canciones para hacer este fan action. La primera es Everything Counts, que es una canción padrísima que nos encanta a todos. Y ¿Sí? está bien bonito porque en las pantallas, los voy a espolear poquito, <ríe> en las <risa> pantallas sale una mujer toda vestida de negro, no se le ve la cara ni nada, pero sale con unos guantes blancos haciendo movimientos, eh, eh, de, de ese lenguaje de señas ¿no? entonces termina cantando la, está cantando la canción con lenguaje de señas y pues nosotros se nos hizo muy bonito detalle de la banda que está haciendo esto en una forma inclusiva y pues nosotros nos queremos unir a ellos y, y cantar la canción también nosotros con, con nuestras manos, por eso fue que convocamos a que la gente también se ponga los guantes blancos o simplemente aplauda y levante las manos con las luces se va a ver padrísimo o si quiere imitar los movimientos de la pantalla pues se va, también va, ¿no? Qué padre. Y bueno, esa es la primera acción. Guantes en, blancos en Everything Counts. Everything Counts, sí. Le, se pueden llevar los guantes de la escolta. <risa> <risa> se pueden llevar el, los guantes de, de los que les quedaron ahí de la pandemia que todos nos volvimos locos comprando guantes y cubrebocas. <risa> Estos guantes blancos de látex, no sé.
2: Los de los lo, platos son medio amarillos, lo, pero bueno, Lo que, le, puedes...
5: lo, lo que... Lo que encuentren por ahí, pero que se vea... Con las luces se va a ver padrísimo, ¿no? La segunda acción es en la canción Ghost Again, que, bueno, pues es el primer sencillo de este disco y, y ahí nosotros queremos calaverizar el, el foro sol, ¿no? Eh, la onda es de, de ponernos la calavera de... de las calaveras mexicanas eh, en esa canción. ¿Qué? Yo creo que va a ser muy impactante para Martín empezar a ver entre el público gente, uh -huh. calaveras ahí, pues va a ser muy bonito, Ella él admira mucho la, la cultura mexicana sobre el Día de Muertos, nosotros somos la única cultura en el mundo que tenemos esta relación con la muerte, y pues este disco está totalmente temático, ¿no?, <risa> para, nuestra, sí. para nuestra onda.
3: Buenísimo, y luego viene también esto que harán para The World in My Eyes, ¿no? en, 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 Así en es, honor a Andrew Fletcher, que además es la canción en la que en el concierto se proyecta su foto en las pantallas y demás. Y acá, ¿cuál es la idea? ¿Qué, o sea, ah, ¿qué me... tendría que hacer si voy?
5: Ahí en World in My Eyes, nosotros pusimos un, el archivo descargable para que la gente pueda imprimir la, la foto. Por acá traigo, te la voy a enseñar, sopitas. Ok. <ríe> traemos la foto, es una foto de Anton Corbyn. Y okay, la onda espero es... le hayan pagado derechos. Claro. <risa> <risa> ya es, parte, en descarga es parte del fandom. <risa> bueno, en World in My Eyes, la onda es cuando Dave presente a Andy, eh, levantar la foto. Es en, en una onda simbólica, como hacemos nosotros en las ofrendas de Día de Muertos, que es como recordamos a nuestros difuntos poniendo su foto en la, en la ofrenda, ¿no? Entonces a la hora okay. de, que, de que Dave presente a Andy, pues queremos sacar la, la foto en conjunto todos, y, y bueno recordar a Andy, unirnos al homenaje que se le hace en esta ocasión a Andy en su canción favorita que era World My Eyes.
3: buenísimo, y luego eh, hay, un, hay una más, ¿no? que es con las... Enjoy
5: the Silence exacto, ay no, pues es que es, es, es el himno, ¿no? Mm. a todo el mundo nos encanta Enjoy the Silence, es una canción súper prendida, y bueno, ahí también ahí les doy un poquito de spoiler, en los conciertos salen unas, unos cráneos eh, girando y se tornan en color naranja, eh, terminan llenándose como de diamantina y termina al, al final de la canción con la frase Enjoy the Silence en la frente, así como nuestras calaveritas que ponemos en la frente, que, que ponemos el nombre en la frente, pero aquí la frase es Enjoy the Silence y en tonos naranjas, entonces la onda es que todos prendan el teléfono en, en el tono naranja, Ten, hay, hay aplicación, este, hay stickers que se pueden pegar en, el, en, el, en la luz del del teléfono, y pues es, es como hacer un gran campo de, de flores de cempasúchil que es la flor tradicional de México, y pues que es con la que se ilumina el camino de, del más allá, ¿no?, eh, hacia acá, hacia nosotros, y pues por eso es, es, se escogió esa canción en esos tonos naranja, y pues espero que todos cooperen, que todos asist los asistentes nos apoyen, se integren, se diviertan, la verdad está súper fácil. Eh, es, está muy fácil la dinámica, no es nada del otro mundo, pero se va a ver muy bonito si todos cooperan y, y se integran a, a participar, ¿no?
3: De acuerdo, muy bien. Pues ahí está el fan action para los conciertos de The de Depeche Mode. Muchas gracias, Carly, por los consejos. Y bueno, si perdieron eh, registro algo, pueden entrar ahí en supitas.com. Está esta nota donde se recapitulan las cuatro acciones y, por supuesto, la liga para que puedan seguir y unirse a este fan club de Depeche Mode. Nosotros tenemos
1: que irnos ya por el día de hoy, ¿Gre, Max? Sí, subs, ya, ya nos tenemos que despedir. Ahora sí. <risa> Vámonos, <risa> ahora sí ya, ahora se sí, ya el programa. Sí.
2: Vámonos por un cafecito A desayunar
1: ¿Y qué tal si nos despedimos Con una rola? Obviamente tenía que ser De Depeche, de Depeche Mode. <ríe> gracias Opitas es, Gracias por la invitación Muchas chicos. gracias Carly gracias. La canción es People Are Good Del Memento Mori Ya preparados para mañana El primer concierto de Depeche Aquí en la Ciudad de México
0: Bye